0: Franz Neumeier,
1: wie immer in München. Servus Franz. Hallo Jerome, auch wenn es mit dem wie immer in München dann nicht ganz so stimmt, ich bin ja in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft da, Aber wenn wir so viel unterwegs wie ich bin.
0: Wenn wir miteinander sprechen, dann bist du meistens in München, wobei typischerweise ich ja an einer Aufzeichnung, da warst du mitten auf dem Atlantik, das hat auch funktioniert über Satellit. Ich bin Jerome Brunel und ich bin, wie immer, und das ist tatsächlich so, wie immer in Horb am Neckar. Und äh, wir haben heute einen Studiogast, ähm, Wobei man, man muss das doch eigentlich. Eine gendern, studio, oder, studio eine oder so. Ich kenne ja. Eine Studiogästin. Äh, und zwar Denise Ambrosius. Hallo, Denise. Hallo, ihr zwei. Und äh, wer ein aufmerksamer Cruise tricks hörer ist, der hat irgendwie schon mal den Namen gehört. Wir hatten nämlich schon mal eine Folge mit ihr aufgezeichnet. Da ging es allerdings um Spa und Wellness. Ähm, sie sieht auch sehr erholt aus äh, hier per Video. Danke. Aber es geht heute nicht um Spa und nicht um Wellness, sondern es geht äh, Eigentlich so ein bisschen darum, ums Gegenteil, oder? <lacht> Jetzt stehe ich schon im ersten Fettnapf für heute. Da hat sich Franz jetzt sehr beliebt gemacht, denn es geht um die Kinder, die ja oftmals mit uns reisen. Auch ich mache ja demnächst wieder mal eine Kreuzfahrt mit Costa und werde meinen Sohn natürlich mitnehmen und habe da so ein bisschen die Befürchtung, weil da wird ja vor allem Italienisch gesprochen, dass mein Kind, der ist zehn Jahre jetzt alt, dass er, naja, dass er vielleicht Probleme hat mit der italienischen Sprache. Die beherrscht er natürlich nicht und dann eben Probleme hat da. Ja, mitzumachen. Ist das eine Angst, Denise, die begründet ist oder sollte ich mir da gar keine Sorgen machen, der verschwindet und ich sehe ihn dann am letzten Tag wieder?
2: Ich weiß nicht, ob du dir da Sorgen machen solltest als Vater, aber ich glaube nicht, dass du dich sorgen musst, weil erfahrungsgemäß die Kinder sehr schnell Anschluss finden auf den Schiffen, egal welcher Rederei und welche Sprache dort gesprochen wird. Und bei Costa ist es ja mal halt als Hauptsprache Italienisch, ähnlich wie bei MSC. Mit denen waren wir auch zweimal, glaube ich, mit Kim unterwegs, als sie klein war. Und das war kein Problem.
1: Nein. Also vielleicht sollten wir schnell sagen, warum wir heute eigentlich mit Denise über dieses Thema sprechen. Wir haben irgendwie immer wieder mal Kontakt und, und ich habe mitbekommen, dass sie... Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend für unseren Podcast, sowohl auf internationalen Reedereien, also Costa, MSC, ähm, als auch mit amerikanischen Reedereien, World Rubin aber eben auch mit deutschen Reedereien schon mit Kind unterwegs mhm. war und das finde ich ganz, ganz spannend, da mal drüber zu reden, das zu vergleichen, auch wie Kinder mit diesen unterschiedlichen äh, Reedereien, Konstellationen, Ausrichtungen sprachlich auch zurechtkommen. Insofern äh, ist das so ein bisschen die Idee für den Podcast heute.
2: Genau, da hatten wir uns drüber Gedanken gemacht und ich habe uns mal unsere Liste der vergangenen Kreuzfahrten rausgesucht und wir sind tatsächlich, als Kim ein Jahr alt war, knapp ein Jahr, das erste Mal aufs Schiff gegangen und zwar ohne fliegen zu müssen, von Hamburg nach Norwegen mit der AIDA sind wir damals gefahren. Hm. Ja. Und da hat mir besonders gut wirklich gefallen bei AIDA, dass äh, man jederzeit überall sein Fläschchen warm machen ko lassen konnte, dass es überall Babynahrung gab in den Restaurants, das war überhaupt kein Problem und äh, man hatte auch so eine Krabbel so ein Krabbelspielraum, wo man als Elternteil mit dem Kind spielen gehen konnte. Das hat mir gut gefallen. Das ist inzwischen aber zwölf Jahre her, also unsere ist jetzt 13, unsere Kim, und inzwischen hat sich so viel mehr getan, also die ganzen Kinderclubs, Jugendbereiche, die sind so viel weiter jetzt auf den Schiffen, viel größer vom Platzangebot und selbst wenn man ohne Kind reist, das wirst du mir bestätigen, Franz, sieht man auf den Außendecks ja auch immer größere Außenbereiche für die Kinder, das ist nicht mehr nur so ein kleiner Kinderpool, sondern es sind ja ganze Wasserspielplätze wo man dann oft auch
1: die Eltern erwischt, die das auch spannend genau. finden. ja, Und auch mal so Erwachsene, die gar keine Kinder haben und genau. auch mal rutschen.
2: Richtig. Richtig. Ich meine, genau. wir,
0: wir sprechen ja über Reedereien, wo das ganz toll ist, mit Kindern hinzugehen. Es gibt aber auch Reedereien, da darf man gar nicht mehr dem Kind aufs Schiff. Ich erinnere mich, glaube ich, dunkel an
1: Virgin. Kann das sein, Franz, dass man da gar nicht aufs Schiff
0: ich darf? Ich glaube Virgin Kindern?
1: und ich und, äh, mhm. glaube auch Saga Kurses in, in Großbritannien, die halt, ja, die hat einfach so, also bei Virgin in dem Fall ist es einfach, ein wir sind Erwachsene, durchaus junge Erwachsene, bei Saga ist es so, dass sie sagen, wir sind halt einfach gezielt für älteres Publikum, die einfach sprechen was deutlich aus, ihre Ruhe haben wollen. Ähm, und dann ist halt unter 50, darf man halt nicht mitfahren. oder? Ich glaube, mhm. 50 war die Altersgrenze bei denen. Ähm, es, und dann hast du natürlich schon auch viele Reedereien, wo man sagt, ja, ist jetzt nicht so ideal, da mit Kindern hinzugehen, einfach weil sie auch wenig Anschluss... Also ich sage jetzt mal Seaborn, Silversea, also, so in diesem Luxusbereich hast du schon immer wieder Kinder an Bord, auch Jugendliche an Bord. Aber das sind halt dann halt von, von, weiß nicht, 350, 500 Passagieren sind es halt einmal mal zwei oder fünf. Ähm, und eben nicht, wie ich jetzt gerade war auf der Carnival Celebration äh, von den knapp 6000 Passagieren, 1600 Kinder. Ähm, das ist natürlich schon wirklich eine ganz andere, es war ein bisschen extrem. Das war die Thanksgiving, die amerikanische Thanksgiving-Woche, äh, wo ohnehin große Familiengruppen an Bord sind, ja, wo also wirklich auch mal die eine Gruppe, ich weiß nicht, es waren geschätzt vielleicht 100 Leute, die, die, die so eine Großfamilie waren, ähm, vorwiegend Erwachsene. Ähm, also Das war, war so, so, so eine speziell äh, extreme Kreuzfahrt, aber äh, das hast du natürlich äh, auf den großen Schiffen viel, viel mehr und auf den kleinen, eher luxuriöseren Schiffen, auch im Expeditionsbereich natürlich, da gibt es zum Teil auch Altersgrenzen, meistens sechs Jahre oder so drunter, dass sie nicht mitgenommen werden. Hat dann auch Sicherheitsgründe. Antarktis, ne? wenn du fährst, hast du mal keine medizinische Versorgung am Land in der Nähe und die Schiffshospitäler sind nicht darauf eingestellt, Kleinkinder zu behandeln. Das hat dann oft auch Sicherheitsgründe eben. Oder auf einer langen Transatlantiküberfahrt. da gibt es manchmal Beschränkungen. Und dann macht es halt einfach auch keinen so wirklich großen Sinn, mit einem Kind, das gerne wild tobt und ganz viele andere Kinder zum Anschluss braucht, bei Seaborn zu fahren. Das würde dann keinen so richtig glücklich machen, weder die anderen Mitfahrer noch auch das Kind selber. Insofern sind auch so ein paar rein, wo es jetzt keine klaren Regeln gibt, die dürfen da nicht, aber wo man vernünftigerweise nochmal genau darüber nachdenkt, wie sinnvoll das ist. Wir sind übrigens damals, wenn ich wenn ich das schnell noch einmerken darf, weil, weil Denise gerade gesagt hat, mit, mit einem Jahr mit der Kim das erste Mal. Wir sind mit Leonie, glaube ich, auch da war sie anderthalb oder so. Wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir sind also einfach aus purem Egoismus, muss man aus heutiger Sicht deutlich sagen. Wir sind einfach damals recht viel Schaufelraddampfer in den USA gefahren, also diese Flussraddampferkreuzfahrten. Und da haben Leonie da halt einfach mitgenommen dann. Äh, da war sie, ich denke, sie war anderthalb, wie wir das erste Mal gefahren sind. Also einen Langstreckenflug, Transatlantik gemacht, äh, nach, weiß nicht, nach Chicago, wo wir da geflogen sind. Und sind dann auf einem Schiff mit, die Delta Queen hat, glaube ich 130 Passagiere, sowas. Alle so im, im Alter von 80 plus. Und, und wir schon als junge junge Erwachsene ohnehin schon den Altersschnitt halbiert und Leonie dann mit ihren anderthalb oder zwei, was sie war, war natürlich, war natürlich das, das das Enkelkind von allen sofort, aber dort gibt es weder Krabbelgruppe noch noch sonst irgendwas für kleine Kinder. das Aber es hat auch faszinierend gut funktioniert.
2: Ja klar, hast ja genug Aufmerksamkeit Aber dann auch, Genau, ne? also du hast,
1: da, du hast da ja schon äh, ja eben äh, 120 andere, die auf das Kind immer ein Auge haben und, und aufpassen und es verwöhnen. Ne? Ja.
2: Aber ich kann mich auch an unsere erste Transatlantik-Cruise mit Kim erinnern. Da war die knapp drei. Da sind wir von Kopenhagen aus nach New York gefahren. Und das war in dem Jahr, als dieser Hurricane oben tobte auf dem Atlantik so doll. Und wir gar nicht die Häfen alle anfahren konnten, mhm. die ursprünglich geplant waren. Ich glaube, in Island waren wir noch, aber dann alles, was dann folgen sollte, fiel aus.
1: Aber war das 2010, Hurricane in Earl?
2: Nee, ich glaube, das war noch zwei, warte mal. Ich habe das hier sogar stehen, wann das war. Da waren oh, nee, wenn Sie heute
1: 13 das passt das nicht Wir ja.
2: 2012 war das. Mhm. Mit der Brilliant sind wir gefahren von Royal Caribbean. Und äh, jedenfalls sind wir eine Woche nur im Kreis auf dem Atlantik gefahren. Immer diesen großen Hurricane ausweichen. Wir sind nicht wirklich vorangekommen. Und äh, da war Kim und noch ein Junge, eine deutsche Familie an Bord. Und die haben trotzdem sich die ganze Woche prima verstanden und getobt, immer auf dem Außendeck und Spaß gehabt. Wir hatten nicht immer so viel Spaß bei dem Seegang, aber die Kinder fanden das toll. <lacht> Und noch zur Sorge bei vielen Eltern. Ich persönlich fand das immer eher beruhigend, wenn man auf dem Schiff war, gerade als Kim klein war, weil man immer einen Arzt dabei hat und eine gut ausgestattete Krankenstation. Gerade so, wenn man was hat mit Atemwegserkrankungen oder wenn die Fieberschübe haben, man hat immer einen Arzt dabei. Und äh, du musst nicht irgendwo hin, du brauchst nicht lange warten, du gehst einfach in, aufs Medizindeck und wirst behandelt und äh, die sind auch auf die Behandlung von Kindern eingestellt. Die sind nicht, natürlich nicht Kinderärzte, aber die haben natürlich öfter kleine Patienten, das ist gar kein Problem.
1: Hm. Also, ich glaube, das Problem ist da mehr, mehr mit Babys, ne? also mit, mit Kleinstkindern, mit, mit Babys, ja. ähm, wo dann ja sowas wie Beatmungsgeräte, solche Dinge halt in dieser ganz kleinen ja. Format, die sind an Bord natürlich nicht verwandt. Ja. Da drei brauchen wir ja auch ein
2: Mindestalter. Ja. Ne? Für so Transatlantiktouren brauchen ja. die immer ein Mindestalter, weiß ich jetzt auch nicht genau. Hängt von ist. der Reederei ab, meistens sind
1: es sechs oder sowas. Ja,
2: ja.
0: Ja. Ich wollte noch mal vorhin nachhaken, Franz. Du hast vorhin gesagt, da bei 50 plus, das verstehe ich auch, wenn eine Reederei sagt, naja, wir wollen jetzt älteres Publikum. Die wollen ihre Ruhe, kann ich nachvollziehen. Bei Virgin finde ich das ein bisschen doof. Da fühle ich mich ein bisschen ausgeschlossen, weil das, du hast es ja selber gesagt, doch durchaus ein jüngeres Publikum ist. Die haben auch sehr schöne Schiffe, wie ich finde. Ähm,
1: da fühle ich mich tatsächlich ein bisschen ausgeschlossen, weil ich da mit meinem Kind nicht hin kann. Ja, ich weiß nicht. Muss man unbedingt wohin wollen, äh, wo? eigentlich einer keinen Will, also das ist so ein bisschen, ja, ja, weißt klar. du, das ist das ist so, ja, so das, das ist so ein bisschen wie im Iran Urlaub machen, wenn du ist, nackt baden willst. No? Das macht einfach keinen Sinn. Ja. Ja. gut, will da, ich auch Du hast das bei vertiefen. den
2: Hotels ja auch. Guck dir die äh, die Erwachsenenhotels an, wunderschön auch doof. Mit, mit Wellness und du darfst <lacht> Kinder nicht mitnehmen, auch keine Teenager. Selbst wenn du mhm. ein Teenager-Kind hast, was liest und ganz ruhig ist, darfst du es nicht mitnehmen in ein Erwachsenenhotel. Mhm. Also so ist halt der Markt.
0: Also ja, klar. Also ich habe meinen Sohn das erste Mal auch mit äh, knapp anderthalb Jahren äh, mit auf dem Schiff genommen. Das war damals hier mein Schiff 2, heute mein Schiff Herz. Da hat er auch seine aller allerersten Schritte getan, äh, ohne Hilfe, also ohne, dass er sich irgendwo festgehalten hat. Das war, als wir aus dem Hafen von Ajaccio rausgefahren sind. Und das zweite Mal, da, da war Betreuung noch überhaupt kein Thema und das zweite Mal ähm, waren wir mit ihm auf der Diva, da war er schon ein bisschen älter, aber da hat er sich standhaft geweigert, ähm, da in die Kinderbetreuung zu gehen, da wollte er auf gar keinen Fall hin, aber ich habe es schon im Eingangsgespräch gesagt, ähm, mein Sohn ist da eher ähm, schüchtern und zurückhaltender, Janik. Ähm, und deswegen bin ich jetzt auch gespannt, äh, wie das jetzt bei Costa wird. Was ich übrigens bei Costa-Klasse finde, ist, ähm, die sind ja wirklich sehr kinderfreundlicher, ist so mein erster Eindruck. Das geht schon los bei, beim Buchen. Der kostet ja nichts extra. Wobei äh, bei anderen Reedereien die Kinder teilweise richtig ähm, ja, ins Geld gehen, sage ich mal. Ne?
2: Altersabhängig dann aber auch ne, von den, bei den meisten mhm. Reedereien. Das ist so unterschiedlich. Wir waren dieses Jahr ganz für, für Privatreisende viel unterwegs und haben äh, unter anderem drei Kreuzfahrten gemacht. Zweimal waren wir mit Norwegian unterwegs, einmal im Juli in, äh, auf der Encore in Alaska eine Woche. Oh, Dann waren wir in den Herbstferien eine Woche auf der Joy von Norwegian. Da sind wir auf die Bermuda gefahren. Und wir, ich war mit Kim allein im August noch auf einer Mittelmeer-Tour auf der Ida Cosma. Deswegen können wir das jetzt gut vergleichen wie das so ist, gerade für einen Teenager. Und auch die Preisgestaltung ist eine völlig unterschiedliche. Also da war ich wirklich auch überrascht, bei Norwegian gab es äh, ja dieses Jahr ganz, ganz viele Angebote. Teilweise gelten ja die Kinder, Kim ist ja 13, als dritte und vierte Person. Und so ist das auch bei Norwegian Cruise Line inzwischen. Es ist nicht mehr Kind, sondern dritte, vierte Person. Und die hatten als Promotion, dass äh, die dritte Person nur die Steuer zahlen muss. Also du hast dann, dann ja. natürlich die Steuer auf dem Preis drauf. Das war bei der Alaska Cruise, waren das knapp 800 Euro. Aber die Reise mhm. an sich, die Kreuzfahrt an sich, hat für Kim nichts gekostet. Mhm. Jetzt haben wir als Erwachsene dieses C-Free-Paket äh, gebucht auf See. Ähm, äh, bei NCL, das heißt, wir hatten auch zwei Besuche im Spezialitätenrestaurant inklusive in diesem Paket und das Getränkepaket inklusive, aber dann nur für uns, weil logischerweise ja. für Kim ja. war das gar nicht buchbar. Aber auch da gibt es eine gute Lösung. Ich habe einfach für Kim ja. ein spezialitätenrestaurant passt, nachgebucht, zwei Besuche für 100 Dollar. Ja. Und äh, bei den Getränken war ich total überrascht. Ich ich bin nicht jemand, der irgendwie bei diesen Getränkekäufen schummelt. Ich ärgere mich da eher immer, über, wenn ich im Forum unterwegs bin und die Leute sagen, wie kriege ich denn meine Familie versorgt und ich habe nur ein Getränkepaket mhm. oder sowas in dieser Art und wir haben immer gesagt, wir hätten gern noch den und den alkoholfreien Cocktail für Kim oder Wasser trinkt sie meistens, wir haben nie eine Rechnung bei
1: Novitschen bekommen,
2: weder im Sommer auf der Alaska Cruise noch auf der Bermuda Cruise. Das ging immer so durch. Also, das sie hat das kannst du dann
1: einfach mit einem großzügigen Trinkgeld für den jeweiligen genau, Kellner ausgleichen. Ne? Genau,
2: das kannst du einfach ausgleichen. In den Restaurants bekommst du ja bei Novitschen Cruise Line eh Wasser Limo und Säfte, ich glaube ich, ne? zu den Mahlzeiten sind ja eh immer inklusive, aber auch wenn wir in der Bar waren und einen alkoholfreien Cocktail bestellt haben oder in der Lounge, da kam nie eine Rechnung, also ja. da war ich wirklich überrascht. Ja.
1: Ich ganz, ganz also ich denke, man muss generell bei Preisen, aber da haben wir schon ein paar Mal im Podcast darüber gesprochen, bei Preisen, nicht nur wenn es um Kinder geht, immer einfach den Gesamtpreis angucken und ja. weniger schielen, wer bringt die höchsten Kinderrabatte oder wo fahren Kinder ja. kostenlos, sondern wirklich, und da hilft oft einfach ein erfahrenes Reisebüro, die einem da weiterhelfen können und auch wieder die die mehr wieder mal aus der Welt geschafft. Im Reisebüro ist eine Kreuzfahrt nicht teurer, als wenn man sie selber bucht. Man hat nur jemanden an der Hand, der einen gut berät und der sich auskennt. Insofern lohnt sich das, gerade mit Kindern sich im Reisebüro beraten zu lassen, weil die dann oft zum einen diese ganzen Promotions, die gerade aktuell sind, kennen, zum anderen auch einfach Erfahrung haben, wie man das so konstruiert, dass es möglichst günstig wird für eine Familie. Und dann ist eben, wie du sagst, bei manchen Reedereien gibt es überhaupt keine Kinderrabatte. Holland America Line zum Beispiel haben überhaupt Richtig. keine Kinderpreise. Aber bei denen ist die dritte und vierte Person sehr, sehr günstig äh, in Relation zu anderen. Äh, sodass du zwar einen Erwachsenenpreis zahlst, der aber deutlich günstiger ist als der Kinderpreis bei der einen oder anderen, Red äh, anderen Reederei. Ähm, also da lohnt sich einfach immer der genaue Blick auf den Gesamtpreis und weniger dieses mhm. schielen auf, wie viel Prozent Rabatt gibt es.
2: Ja, ja, ich würd, bei, bei, bei AIDA hatten wir das aber auch, also da hatte ich gedacht, weil ich jetzt allein mit ihr unterwegs bin, Balkonkabine, also Verandakabine, glaube ich, heißt das bei AIDA, so die bisschen größere und äh, da habe ich dann gedacht, dann gelte ich ja als Alleinreisender, weil ich ja nicht zwei Erwachsene in dem Moment bin plus Kind und da haben wir ein Paket gebucht, inklusive der Flüge. Und äh, da hat Kim schon für den Flug 100 Euro weniger bezahlt, über Ida gebucht. Und für die Kreuzfahrt hat sie, glaube ich, 400 oder 500 Euro weniger bezahlt als ich. Mhm. Also selbst da griff ein Kinderpreis bei Ida. Und das finde ich schon sehr großzügig, muss ich
1: sagen. Wenn man nur ein Erwachsener, ein Kind.
2: Unterwegs Hängt ist oft dann? natürlich
1: auch von der Jahreszeit ab oder ja. wie voll die Schiffe gerade sind, ob es noch ja. eine Sonderaktion gerade hm. gibt. Wenn die Schiffe rappelvoll Richtig. sind, gibt es tendenziell weniger Rabatte, wenn die Schiffe sowieso Kabinen leer haben, ja. sind sie da große. Also deswegen lohnt es sich immer, ins, ins ja. bei dem, wirklich bei dem Thema immer ins Reisebüro zu gehen, weil die einfach die aktuellen Daten und, 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 und Rabatte und, und Aktionen einfach kennen, die man selber unter Umständen ja. gar nicht findet.
2: Aber ich hatte mich da wirklich gewundert, weil wir in den Sommerferien auf einer ausgebuchten aida Cosma unterwegs waren. Mhm. Also die war wirklich komplett gebucht mhm. und dann für diesen Preis war ich begeistert vom Preis
0: zumindest. Mhm. Unser Thema ist ja heute Kinder auf äh, den Schiffen. Äh, was bedeutet das für die Familie? Was bedeutet das für die Kinder? Jetzt gibt es ja bestimmt den einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen, die äh, noch nie mit einem Kind auf dem Schiff waren und sich das gerade überlegen und ähm, ja drüber nachdenken. Nehme ich jetzt mein Kind mit auf ein Schiff, ein Kleinkind oder so? Äh, die fragen sich vielleicht auch, wenn sie vielleicht vorher noch nie eine, eine Kreuzfahrt gemacht haben, ist das eigentlich gefährlich für mein Kind, wenn ich das mit auf ein Schiff nehme? Es könnte doch über Bord gehen. Franz, äh, wie sicher ist denn das Reisen mit Kindern? Kindern überhaupt aufschiffen.
1: Also vielleicht das Thema über Bord gehen. Mir ist persönlich kein einziger Fall bekannt, wo ein Kind mal über Bord gegangen wäre. Erwachsene immer wieder mal, war ja gerade eben erst wieder dieser, dieser berühmte Fall da im Golf von Mexiko, der irgendwie seine zwölf Stunden schwimmend überlebt hat. Ähm, was die Ausnahme ist, also so lange überlebt man auch in wärmeren Gewässern wie in der Karibik normalerweise nicht, wenn man auch unter, unter Kühlung oder, oder einfach, wenn man zu schwach ist, sterbt. Aber ähm, ich, ich habe noch nie jemals gehört, dass ein Kind über Bord gegangen wäre. Also das wäre mir völlig neu. Äh, da da habe ich echt noch nichts davon gehört. Schiffe sind in der Hinsicht recht sicher, äh, gerade auch amerikanisch. Aber die Schiffe halten sich ja alle auch an den, an den amerikanischen Standards, die da sehr streng sind mit, mit engen Gitterabständen. Und die, die neueren Schiffe haben ja ohnehin Glasbalustrade am Balkon. Äh, es ist auch, wenn ein Kind anfängt zu klettern und wirklich mal auf so eine Sprosse von der von der Reling hochsteigt, es, du hast selten den Kellner so oder einen, einen, einen Pool-Attendant so schnell rennen sehen wie in dem Fall, die das sofort unterbinden. Also da glaube ich, besteht wirklich ganz wenig Gefahr, was über Bord gehen angeht. Auch ansonsten, ich meine, natürlich, du bist in einer normalen Welt auf einem Kreuzfahrtschiff, wo normale Menschen unterwegs sind. Das heißt, du kannst nie ausschließen, dass da vielleicht auch mal ein Pädophiler irgendwo dabei ist. Aber das kannst du an Land ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass das dass an Land und zu Hause die Welt zu 100 Prozent in Ordnung ist, sondern... Du hast ja auch zu Hause, jetzt auf dem Schulweg, wo auch immer, ein gewisses äh, allgemeines Risiko für Kinder. Das kannst du auf einer Kreuzfahrt nicht zu 100 Prozent ausschließen. Ähm, ich denke aber, es ist erheblich reduziert, das, was man zumindest weiß und sieht und, und was ich bis jetzt erlebt und erfahren habe. Auch weil die Passagiere untereinander da auch ein bisschen äh, aufeinander schauen und auch auf die Kinder achten und da nicht völlig, völlig achtlos, glaube ich, daneben stehen würden, wenn was passiert. Ja, ich
0: denk, man soll denke, man sollte auch mit dem Kind...
1: Auch weil Ich denke, man sollte auch mit dem
0: Kind sprechen, wenn es ein gewisses Alter hat und, und ihm auch erklären, warum es dieses oder jenes nicht tun sollte, weil es gibt ja auch Bereiche, die nicht überwacht sind, äh, Balkonkabine, Stichwort zum Beispiel, da gibt es ja einen Balkon, äh, auch da kann man drüber klettern, und ist ist niemand dann in der Nähe, außer man selbst. Ja, außer äh, den Eltern, die tun nicht in der genau. Nähe sein sollten, wenn der Balkon genau, offen ist. Ja.
1: Gut, aber man achtet ja nicht ständig drauf. Meist aber ist auch bei dem Balkon zu Hause oder bei dem Dachfenster zu Hause nicht anders. Richtig. Ne? Wenn da dein Sohn rausklettert, ist ja. da auch niemand, der aufpasst. Aber ja, das, das ist, ist ja richtig. immer
2: in den Foren die Diskussion bei den Eltern, die wo du, äh, als du gerade sagtest, die Eltern sollten in der Nähe sein bei der Balkonkabine, äh, Babyfon ja oder nein auf dem Schiff. Mhm. Ja, und die hm. Eltern gehen dann essen, gehen in die Bar, gehen ins Theater. Äh, das ist ja auf den deutschen Schiffen möglich, bei meinem Schiff mhm. und auch bei Ida kannst du ein Babyfon mieten, die sind sehr begehrt, es sind nicht... In den Hauptreisezeiten sind nicht mal häufig genug äh, Babyfonds vorhanden. Also die Eltern nutzen das wirklich. Und äh, das heißt im Umkehrschluss, die Kinder bleiben allein in der Kabine.
1: Und, Wobei, das vielleicht ganz schnell angemerkt, bei amerikanischen Reedereien würde ich das nicht riskieren, unter 30 richtig. darfst du die genau. Kinder nicht allein lassen. Genau. Das ist auch ein du amerikanisches das. Gesetz und deswegen halten genau. die amerikanischen Reedereien auch dran. Also, genau. wer wirklich, und, ich meine es gibt Kinder, die sind im Alter von, von acht oder neun total fit, allein am Abend ab 8 in der Kabine zu bleiben und zu schlafen und wo man, wo man wirklich nicht drauf schauen muss. Leonie, unsere Tochter war auch so, dass wir die wirklich schon relativ früh in hohem auch. Vertrauen alleingelassen, wo nie ja. irgendein Problem aufgetreten ist. Aber es gibt auch Kinder, die anders sind. Also Das muss jedes Eltern, die müssen, müssen die Eltern für sich selber natürlich entscheiden. Aber wenn ich ein Kind unter 13 allein lassen will, dann besser nicht auf einem amerikanischen Schiff, weil da kriege ich, Ärger.
2: Genau, da krieg ich das richtig haben, Ärger. haben wir auch nie gemacht. Wir haben es auch nie auf einem deutschen Schiff gemacht. Weil da kommt dann doch meine Angst als Mutter durch. Was ist denn, wenn jetzt was passiert? Und die hm. Schotten dicht gemacht werden. Du kommst im Zweifel nicht zu deinem Kind.
1: Was also hast du mit Schotten dicht gemacht? Habe?
2: Ja, wenn doch irgendwas passiert und äh, die Sicherheitstüren werden geschlossen, so, aus ja, welchen
1: die Gründen... Ja. Ja, ja, Die, die Sicherheitstüren kannst du immer wieder aufmachen. Aber
2: also. das muss letztendlich jeder für sich selbst entscheiden, mhm. aber auf amerikanischen Schiffen geht es nicht. Und das ja. muss man sich als Familie vorher überlegen. Wie sieht mein Urlaubswunsch aus? Was möchte ich machen im Urlaub? Möchte ich äh, abends tanzen, feiern, ins Theater gehen ohne Kind? Dann... Entweder eine Kinderbetreuung buchen oder das Kind in die Spätbetreuung bringen. Das gibt es ja auch auf den amerikanischen Schiffen. Du kannst ja, ich glaube, bis 1 Uhr nachts die Kinder immer betreuen lassen.
1: Je nach Schiff, ja, die Regeln haben da unterschiedliche Programme. Das genau. kostet in der Regel extra. Genau, aber es das ist kostet jetzt erschwinglich. Immer ein
2: bisschen, genau. Das, ich sage jetzt mal, irgendwas um die 10 Dollar pro Stunde mehr ist das nicht. Ja, also das sollte man dann schon mit einkalkulieren.
1: Ja, oder halt, ja. Nicht feiern gehen <lacht> oder nicht feiern gehen genau Ich meine, was natürlich auch ganz spannend ist ich kenne es jetzt von Roy Cribben es wird sicher bei anderen Redereien ähnlicher Form irgendwie auch geben sind Programme wo du zum Beispiel ein ausgiebiges Abendessen zu zweit ja. genießen kannst ähm, und das Kind zum Beispiel nach einer Stunde äh, in die G Kinderbetreuung ja. vom Abendessen abgeholt wird. Also wo du sagst, gut, Kind kriegt Vorspeise und noch schnell seine, seine Nudeln, die es haben will und dann muss es nicht zappelig warten, bis die Hauptspeise für die Eltern und die Suppe und die Nachspeise genau. und, und der Wein und, und der Kaffee kommt, äh, sondern hat gegessen und wird dann einfach abgeholt, in die Kinderbetreuung mitgenommen und man kann als Eltern in Ruhe sitzen bleiben und weiteressen. Ähm, auch eine ganz interessante. Da muss man sich halt wirklich genau vorher überlegen, was will ich äh, und was bietet die Reederei an Leistungen in der Hinsicht an.
2: Genau, das Norwegian Cruise Line macht das auch so. Da kannst mhm. du das auch äh, so in Anspruch nehmen.
0: Das ist eine Frage, die ich mir auch gerade stelle oder beziehungsweise schon seit Tagen stelle. Als ich mit Yannick auf der AIDA war, das waren ja alles Buffet-Restaurants, da hat man relativ schnell gegessen oder auch auf TUI Cruises haben wir meistens im Buffet-Restaurant gegessen. Auf der Costa werden wir im Bedienrestaurant essen mhm. und äh, soweit ich weiß, auf Costa geht das Essen durchaus lang und dann habe ich auch mit Yannick drüber gesprochen und der hat dann schon so lange, da habe ich auch schon überlegen, was mache ich mit dem Kerl, wenn er dann nach einer halben, dreiviertel Stunde sagt, so jetzt habe ich aber genug mit dem Essen, jetzt würde ich irgendwie wieder was anderes haben, ne?
1: Ich würde Handy oder Tablet empfehlen. Ja. <lacht> ja wirklich. Du Handy glaubst Tablet, gar nicht, was das für ein Kampf ist, gerade mit Handy oder Tablet mit ja, meinem klar. Sohn, den da nicht dauernd davor zu haben. Handy, Tablet, Kopfhörer drauf, nettes Spiel oder Musiker, was auch immer <lacht> er mag, das kannst du ja begrenzen, sagen die Stunde, wo du ja. am Essenstisch auf uns warten musst, mhm. darfst du spielen, danach sofort wieder abgeben, wenn das ja. gerade ein Thema bei euch ist, ne? aber das hilft sehr,
0: ja. Ja, das,
1: ja, das ansonsten muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, du bist bei Costa unterwegs, da ist ein viel, viel höheres Verständnis auch für zappelige, laute Kinder, also ja. da wirst du selten irgendwo mal eine Zurechtweisung oder so erleben, es ist eher andersrum, dass man dann auch selbst als Eltern mit Kindern, die man dabei hat, sich manchmal über die ja. Rücksichtslosigkeit von anderen Eltern und Kindern und Familien ärgert, die es schon wirklich bis zum Exzess treiben und niemand was sagt. Auch mal du wirst es auch sehen, da werden auch die, die Whirlpools, die eigentlich nur für Erwachsene gedacht sind, da wirst du als Erwachsener nie reinkommen, weil die einfach immer voll sind mit, mit 10, 12, 15-Jährigen. Also da ist bei Costa, auch bei MSC, ist da eine ganz andere, ja diese italienische Kultur mit Familien und Kindern einfach da, wo Kinder über alles gehen. Da macht da vielleicht auch mal der Kellner ein paar Scherze mit den Kindern und kümmert sich ein paar Minuten in der wenigen Zeit, die er natürlich hat. Also da unterstützt auch der Kellner oft ein bisschen oder der Restaurantleiter, wenn es wirklich mal richtig hart auf hart kommt und das ja kommt gut völlig lustig ist. Nee, das wird bei Janik nicht der Fall sein. Der ist eigentlich eher ein
0: ruhiger Mensch, aber ähm, ja, ich will ja auch nicht, dass er da sich auch quält. Also dass er da stundenlang sitzen muss und, und sich langweilt äh, nur weil er ja auch Eltern einfach essen
1: langweilig ja. ist, sitzen und um nichts täuscht. zu tun.
2: Du kannst dich da auch täuschen. Wir haben, als Kim acht Jahre alt war, eine Panama-Durchquerung eine Durchquerung vom Panama-Kanal gemacht mit Holland America Line. Also keine typische Kinderkreuzfahrt der reederei Und äh, Kim fand das toll. Die hat auch gerne abends zwei Stunden mit uns das Dinner genossen und hat dabei gemalt zum Beispiel, ja, also sie hat nicht zwei Stunden gegessen, so wie wir, aber sie hat dabei gemalt, sie hat, dann wird ja da Live-Musik gemacht, damals später immer, dann war da immer noch so ein Pianospieler mhm. und dann durfte sie auch mal aufstehen und mal ein bisschen rumgucken und da war eine Handvoll Kinder damals auf der Tour an Bord und äh, das war super. Gerade weil die Leute so nicht zu viele Kinder an Bord hatten, haben alle das nett gefunden, wenn da ab und an mal ein Kind
1: vorbeikam. Also das war mhm. gar kein Problem. Ja. Lass uns doch mal auf das eine Thema kommen, was viele Eltern so ein bisschen abschreckt vor internationalen Redereien, das ist die Sprache. Gerade amerikanische internationale Redereien, wo mhm. das Kind in der Kinderbetreuung ja vermutlich kein Deutsch wird sprechen können. Viele Eltern haben da so ein bisschen Angst davor. Wie, wie Du hast ja jetzt wirklich den Vergleich AIDA, ja. Norwegian. Wie, wie schätzt du das ein? Was würdest du den Eltern empfehlen?
2: Also wir hatten mit Kim, das muss ich vorweg sagen, den Vorteil, wir waren damals schon in einer englischsprachigen Krabbelgruppe mit ihr. Das heißt, sie hatte das nicht jetzt auf einmal ins kalte Wasser geworfen auf der ersten Kreuzfahrt, dass da oder die erste war ja mit Aida, aber bei der zweiten Kreuzfahrt, die war äh, mit Royal Caribbean, dass sie da auf einmal das erste Mal Englisch hört in ihrem Leben. Also so war es nicht. Sie kannte die Sprache. Äh, aber wir hatten, als wir in der Karibik waren, da muss sie so drei gewesen sein, den Fall, dass im Kinderclub nicht Englisch gesprochen wurde, sondern Spanisch. Das ist in der Karibik keine Seltenheit.
1: Ja, bei den und, Abfahrten nach Miami hast du oft genau, sehr, sehr großen Anteil richtig. von Hispanics, Latinos, genau. die auf die Kreuzfahrt und gehen. Und das ja. kannte
2: sie natürlich nicht mit ihren drei Jahren. Und da haben wir auch erst gedacht, na mal sehen, ob sie dahin will. Sie war auch erst so ein bisschen zurückhaltender, so wahrscheinlich wie dein Sohn. Ja, und die sprechen aber ganz anders, ich verstehe das nicht. Und dann sind wir die erste Stunde in der Nähe vom Kinderclub einfach geblieben und haben uns daher in die Nähe gesetzt in so eine Lounge und haben ein Buch gelesen und gewartet, weil die melden sich ja, wenn irgendwas ist, wenn das Kind abgeholt werden will. Ne? Oder du gehst öfter mal vorbei und guckst, habe ich auch gemacht. Aber das war nach einer Stunde überhaupt kein Thema mehr. Die verständigen sich, die Kinder. Und so ist das mit allen Sprachen, ob das Englisch ist oder ob das Spanisch ist oder für die Kinder, die auf dem deutschen Schiff sind. Das gibt ja auch. Und es gibt ja auch äh, unsere europäischen Nachbarn, die mit Toy Cruises äh, unterwegs sind, ne, mit meinem Schiff oder mit der AIDA und dann Deutsch als Fremdsprache an Bord haben. Und die Kinder kommen zurecht. Ich glaube, wir machen uns da als Erwachsene einfach zu viel Gedanken. Gerade wenn die klein sind, ist es einfacher, dass die Kinder sich im Kinderclub und in der Betreuung wohlfühlen, als wenn sie nachher älter sind und in den Teensclub gehen. Das hatten wir ja jetzt, unsere ist ja 13 Jahre alt und geht jetzt in den Teensclub auf dem Schiff und das ist dann nochmal was ganz anderes, wenn die Eltern, wenn die dann älter wären.
0: Wobei ich gerade das Problem hatte, er ist ja zehn und bei Costa geht es irgendwie, glaube ich, von drei bis elf und dann geht es wieder in die andere Gruppe und ich habe so das ja. Gefühl, ich glaube, der wäre lieber in der Gruppe über elf. Nee, ja. aber du hast,
2: das ist zwar der Kinderclub drei bis elf Jahre, je nach Reederei, manchmal geht es auch bis zwölf Jahre, ne? Ähm, aber die Gruppe an sich in den Ferien wird nochmal gesplittet in verschiedene Altersgruppen. Da musst oh, okay. du dir keine Gedanken Dank. machen. Also hm. da hast du dann eine Gruppe von wahrscheinlich drei bis sechs Jahre, dann nochmal sieben, acht, neun, neun Jahre und dann nochmal hm. neun bis elf. Also da brauchst du dir keine Gedanken machen. Er Gut. muss nicht im Kreis mit den Dreijährigen sitzen und irgendwelche Ratespiele <lacht> oder was weiß genau. ich machen.
1: Was, was schwieriger ist, es betrifft uns drei jetzt alle nicht, aber äh, wenn man zwei Kinder hat, die in unterschiedliche mhm. Altersgruppen fallen, das ist, da muss man tatsächlich bedenken, die Kinder dürfen nicht zusammenbleiben. Richtig. Also wenn die vom Alter in unterschiedliche Altersgruppen fallen, äh, gibt es auch keinen Geschwisterbonus oder sowas. Mhm. Die werden wirklich... Äh, ohne Gnade in die unterschiedlichen Altersgruppen ja. eingeteilt, also da gibt es keine Ausnahmen, das sollte man immer bedenken ja, also wenn das Geschwisterpaar ist, das sehr eng zusammenhängt und auf keinen Fall in separate Kinderclubs gehen will ähm, dann sollte man vielleicht mal die, die Altersstufen angucken und schauen, ob man eine Reederei findet, wo sie zufällig in derselben Altersgruppe sind, ja. ähm, ansonsten da wirklich mal drüber nachdenken, wie sinnvoll das dann ist äh, weil das, äh, da gibt's, es gibt einfach keine Ausnahmen in dem Punkt ja. Richtig Ansonsten, was ich vorhin noch zum, zum Thema Sprache anmerken wollte, weil bei uns war es nämlich genau andersrum. Also Leonie hat auf den Schiffen, man kann es nicht anders sagen, die hat auf den Schiffen Englisch gelernt. Also wir hatten ja mit, mit anderthalb oder so mit ihr angefangen, waren immer auf englischsprachigen Schiffen. Ähm, also am Anfang auf den Raddampfern ja sowieso komplett ohne Kinderbetreuung. Dann aber auch bei Royal Caribbean sind wir sehr viel gefahren äh, im Kinderclub mit Englisch. Und sie hat mehr oder weniger durch Zuhören Englisch gelernt. Und wir hatten da so, so einen Schlüsselmoment auf einem von den Raddampfern, wo wir beim Abendessen, saßen. Ich weiß nicht mehr, wie alt sie da war. Vielleicht war sie vier oder fünf. Ich weiß, es wirklich nicht mehr genau. Aber natürlich schon ein bisschen älter. Viele Kreuzfahrten schon hinter sich gehabt. Und wir saßen beim Abendessen. Jeder hat so seine große Speisekarte vor sich aufgeklappt gehabt. Und dann kam der Kellner und nimmt die Bestellung auf. Und wir haben halt üblicherweise ähm, sie immer gefragt, was willst du? Und dann für sie bestellt. Und dann kam plötzlich von ihr ein, das kann ich doch selber. Und dann hat sie auf Englisch ihr Essen bestellt. Also das war das erste Mal, dass sie Englisch gesprochen hat. Aber sie hat so lange zugehört offensichtlich, bis sie sich sicher war und hat dann einfach in, in ziemlich, also so ihr Essen bestellt, dass der Kellner verstanden hat, was sie wollte. Und ab da hat sie angefangen Englisch zu sprechen. Und das, das war für mich ein ganz spannendes Erlebnis, weil wir haben das nie darauf angelegt, dass wir haben jetzt da nicht irgendwie versucht, sehr auf Englisch zu trainieren. Er hat schon im Kindergarten ein bisschen Englisch und sowas, dann in eine Englischgruppe und sowas gemacht, aber jetzt nicht gezielt, also gesagt haben, wir wollen unser Kind zweisprachig aufziehen oder so das haben wir nicht gemacht. Ähm, er hat da wirklich durch Zuhören äh, und offensichtlich den Reiz und den Spaß sogar dran gehabt. Das war für sie noch eine besondere Herausforderung. Also das Gegenteil von negativ. Es war, war glaube ich, für sie sogar spannend.
2: Ja, finde also die ein, Sprache ist kein Hindernis, absolut nicht.
1: Bin ich mal gespannt. Ich,
0: ich meine, eins, was relativ selten zur Sprache kommt beim Thema Kreuzfahrten, die ja, muss man ja auch sagen, immer wieder in der Kritik stehen, Umwelt und so weiter. Was, finde ich, viel zu selten gesagt wird beim Thema Kreuzfahrten, das ist ja auch... Ein Ort der Begegnung, und zwar ein Ort der Begegnung von verschiedenen Kulturen und gerade Kinder, die dann die Erfahrung machen, ähm, jetzt bei meinem Fall jetzt mit Italienern, mit vielleicht ein paar Deutschen, ein paar Franzosen, die an Bord sein werden, äh, sich da zurechtzufinden und mit denen umzugehen und die kennenzulernen. Und auch die Erwachsenen, die sich ja auch treffen auf so einem Schiff, ja, und dann auch merken: Mensch, die Italiener sind ja ganz anders als wir Deutschen, die machen ja gar keine Handtücher auf die auf die auf die Liegen. Ja, warum eigentlich nicht, ja? Und äh, vielleicht dann auch mal ins Nachdenken kommen. Ich übertreibe jetzt. Ähm, aber ich finde, das ist ja auch ein Aspekt, der
1: ja viel zu selten auch mal angesprochen wird, Franz, oder? Ja, absolut. Also, ich meine, wir wissen es ja auch, die, die Crew auf den Schiffen stammt aus 60, absolut. 70 verschiedenen Ländern manchmal. Ich habe äh, einen, einen Kabinenstür, der aus Indonesien, aus den Philippinen, aus Mauritius, äh, aus, aus Ländern sind, mit Menschen, mit denen man ja sonst nie in Kontakt kommt, mit denen man sich sonst ja auch nie unterhalten einfach, weil die Gelegenheit fehlt, ja, weil man ja nicht mal schnell nach Mauritius fliegt, nur um sich mit einem Mauritianer zu unterhalten. Also klar, dass das Wort Völkerverständigung klingt so, klingt so hochtrabend, aber genau genommen ist es genau das. Du kannst, gerade jetzt, wenn man auf Kinder guckt, durchaus deine Kinder da so ein bisschen in Richtung Offenheit erziehen und, und, und glaube ich, einen Grundstein für eine, eine, eine weltoffene Lebenseinstellung auch legen. Also Es klingt so fürchterlich hochtrabend, aber ich glaube, es spielt eine ganz wichtige Rolle sogar.
2: Ja, mhm. da stimme ich dir komplett zu. Also wir haben das auch im Sommer gesehen auf der Alaska Cruise. Da hatten wir nämlich eine indische Großfamilie an Bord. Mhm. Ich schätze mal auch 80 bis 100 Leute waren das bestimmt. Und äh, da waren auch Teenager dabei. Und äh, da sieht man dann natürlich als Teenager, gerade wenn nicht so viele an Bord davon äh, von unterwegs sind, äh, auch mal, die wurde ja ganz anders in der Familie behandelt und hat mhm. gar nicht so viel Freiheiten wie <lacht> ich. Ja, die darf nicht abends noch mal aufs Schiff ohne Probleme in den Teenie-Club. Dann ne? wird ein bisschen mehr beäugt und die Brüder mhm. und Cousins und alle gucken da drauf. Und da habe ich das ja doch viel freier und äh, ich kann mich mhm. freier bewegen. Aber alleine, wenn die sich dann untereinander austauschen, die Teenager, da nehmen die so viel von aus dem Urlaub mit und lernen so viel Toleranz kennen dadurch, dass kann keine Schule vermitteln.
0: Dann haben sie auch eine Motivation, eine Sprache ja. zu lernen. Also ähm, gut, mein, mein Sohn muss sich tatsächlich kaum motivieren. Also er lernt jetzt Englisch und ähm, da, ne, macht er eigentlich auch ganz gerne, aber ich im Moment glaube ich, ich denke ja, warum lerne ich das eigentlich? Und spätestens wenn er auf dem Schiff war, äh, wo anderen alle nur Englisch sprechen, wird er verstehen, okay, jetzt weiß ich, warum ich Englisch lernen muss. Ne? Also Jetzt habe ich wirklich einen Grund dafür. Und äh, wie gesagt, ich finde, das wird äh, viel zu wenig angesprochen, dass eben Schiffe auch ein Ort der Begegnungen sind und, und, und zwar äh, wirklich ein großer Ort, also auch mit... Auch Du hast es angesprochen, Franzen, mit der Crew. Auch ich, als ich auf dem Schiff gearbeitet habe, habe dann irgendwann mit einem Filipino eine, eine, eine Kabine ähm, geteilt und äh, ich fand das eigentlich super. Ja, ich musste dann auch mit ihm Englisch sprechen und er war auch super nett. Und dann irgendwann kam so der Zuständige zu mir, so, jetzt habe ich endlich eine Kabine für dich, jetzt musst du nicht mehr mit dem Filipino zusammen in einer Kabine, jetzt kannst du mal zu einem Deutschen. Ähm, du wo ich dann nicht, gesagt habe, also wegen mir, ich bleibe gerne bei dem Filipino, ich habe damit null Probleme, hat aber keine Rolle gespielt, muss dann das so den Deutschen, waren, Und ein ziemlicher, naja, naja, ich habe mich auch mit ihm verstanden, aber äh, ich wäre lieber beim Filipino geblieben. Mhm. Nein, weil ich das auch spannend finde, ja, also mich mit dem über sein Land zu unterhalten, seine Probleme, die er hat, über, über seine Familie, über weiß der Geier was. Also es war einfach eine andere Welt, die ich da kennengelernt habe. Und äh, das geht mir auch mit Passagieren so. Und, und, und ich versuche auch, wenn ich mal auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs bin, das ist ja leider nicht so oft, ähm, dann wirklich Kontakt auch zu bekommen mit anderen Passagieren, die eben nicht Deutsche sind. Und deswegen hatte ich auch jetzt überhaupt kein Problem zu sagen, wir gehen jetzt auf ein italienisches Schiff. Gut, man muss dazu sagen, ich verstehe Italienisch einigermaßen, weil ich eben Franzose bin und weil ich mal eine italienische Freundin hatte, die kein Wort Deutsch und kein Wort Englisch gesprochen hat. So, also ich musste, dann, ich musste dann sehr schnell <lacht> Italienisch lernt man die ja, ich hab, am effektivsten. Ja. Ich habe in einem halben Jahr mehr Italienisch gelernt als meine Mutter über Jahre in der, in der Abendschule. <lacht> die war wirklich neidisch, meine Mutter. Ich habe das relativ schnell gelernt, weil eben Französisch, ne, das liegt da nah. Aber ich, ich. Ich habe überhaupt kein Problem, auf ein Schiff zu gehen, dessen Sprache ich jetzt nicht unbedingt gut spreche. Ähm, aber ansonsten ist vielleicht noch spannend. Angemerkt,
1: äh, mhm. bei Costa hast du trotzdem die gesamte Crew, die auch Englisch spricht. Ja. Ne? Also du musst da jetzt nicht ja. erwarten, dass du nur mit Italienisch weiterkommst. Äh, die freuen sich alle, also die Italiener, das sind in der Regel so die Oberkellner und, und die, die oberen ja. Chargen sind Italiener, der Rest sind ja auch keine Italiener. Ähm, die freuen sich natürlich, wenn du mal ein bisschen Italienisch mit ihnen quassest. Mhm. Ähm, aber auf die Bordsprache ist ja trotzdem Englisch, die Offizielle, die Erste. Klar. Ja,
2: auch gerade bei den Kursen, da würde ich gerne noch äh, drauf zurückkommen, denn äh, die Teenager sind ja auch oft sportbegeistert und da hast du auch einen großen Unterschied bei den Reedereien. Wann darfst du ins Fitnessstudio, wann darfst du zu mhm. den Sportkursen und gerade wenn man mit Teenagern reist, was ich persönlich noch weitaus anspruchsvoller als Familie finde, als mit Kindern zu reisen, weil die Kinder sind doch schnell beschäftigt und zu begeistern. Teenager musst du anders beschäftigen im Urlaub und die haben andere Ansprüche und hohe Ansprüche. Und unsere ist sehr, sehr sportbegeistert und ist immer enttäuscht, egal ob es bei AIDA war jetzt dieses Jahr oder bei Norwegian, sie durfte nicht ins Fitnessstudio, mhm. weil da darfst du erst mit 16 hin. Ja. ja Aber bei AIDA hatte sie zumindest die Möglichkeit, die Sportkurse, die ausgewiesen waren für Erwachsene und für Teenies ab 12 bis 16 bzw. bis 18, dass sie dann dahin gehen können oder mitkommen kann, so dass wir zusammen zu einem Sportkurs gehen konnten, zu Yoga oder was auch immer du machen willst. Die Möglichkeit ist dann bei den amerikanischen Redereien dann auch schon nicht gegeben. Ja, also da ich habe hab das, ja, hab
1: das nicht mehr genau in Erinnerung. Ich weiß leider nicht mehr, bei wem. Das müsste ich echt nachschauen. Ich habe in Erinnerung, dass ich auch mal eine Reederei hatte, wo Teenager ab einem bestimmten Alter in Begleitung eines Erwachsenen ins Fitnessstudio ja, durften. Also wo quasi eine Aufsichtsperson meistens. dabei genau. sein musste. Ist das genau. wirklich erst ab 16? Okay.
2: Ja, und äh, bei, den, äh, bei den amerikanischen Reedereien ist es ja auch so, dass du dein Kind wenn es nicht mit an Land will, beim Landgang, nicht allein auf dem Schiff lassen darf, solange es nicht 18 ist. Mhm. Das heißt, ja. dann bist du, was weiß ich, in einer Stadt, willst du dir einen netten Tag machen und der Teenager hat gar keine Lust da drauf. Kann ja vorkommen.
1: Dann wird es schwierig.
2: Und er muss aber mit. Mhm. ja. Und bei AIDA hast du die Möglichkeit, dass die Kinder ab 13 an Bord bleiben.
1: Das wird bei Tui großes nicht anders. Sein, Und
2: bei Tui hab. darfst du das auch machen, genau. Wie ist das bei Costa? Das weiß ich gar nicht, wie das mit Costa ist. Ich glaube, bei
1: Costa kräht einfach kein Hahn nach sowas. Nee, ähm. bei, ich,
2: ich glaube, bei den Italienern ist das alles ein bisschen lockerer. Also die Amis sind da sehr, sehr, sehr streng. Auch was Wellness und Spa angeht, da ist keine Chance. Kim konnte nicht mit ins Spa, die durfte nicht in die Sauna oder irgendwo mit hin. Das ist bei AIDA gar kein Problem. Da haben die Teenie-Behandlungen. Ja, Bei bei Tui, bei meinem Schiff war es kein Problem. Bei den Amerikanern führt da kein Weg rein, was natürlich meine Urlaubskasse schont, weil die amerikanischen Preise <lacht> weitaus höher sind, als es bei meinem Schiff eine Massage kostet zum Beispiel oder auf der AIDA. Aber da musst du vorher als Familie zu Hause drüber reden. Sonst erwarten die Teenager ganz was anderes vom Urlaub und sind enttäuscht. Und das macht in keiner Familie gute Stimmung dann.
1: Ja, nee, überraschen lassen sollte man sich von sowas auf keinen ja. Fall. Na, Auch da wieder, äh, ein gutes Reisebüro ist da echt Gold wert. Ja. ja. Die wissen das. In der Regel. Also das zumindest kann man das relativ schnell abprüfen, ob ein Reisebüro sich da offensichtlich auskennt oder nicht. Wenn sich eins nicht auskennt, hole ich mir, suche ich mir eins, das sich mit Kindern auskennt.
2: Genau, weil nur die tollen Rutschen sind auch keine Erfüllung für einen Ja, Woche. nee, das ist, das, ist, das
1: ist mal für zwei Stunden lustig, ja. aber sicher nicht für jeden Tag. Und, und erst recht nicht, wenn es eben um den Konflikt geht, Landausflug mitgehen, Richtig. Katakomben in Rom angucken oder nicht. Richtig, ähm, genau. Da, ähm, ja. Ja. Macht wir dann hatten, auch das Besichtigen keinen Spaß, wenn man einen quengeligen Teenager dabei hat, der so partout überhaupt keine Lust dazu hat.
2: Genau, wir hatten zum Beispiel bei den Norwegian-Schiffen, bei der Encore und bei der Joy beide Male eine Kartbahn an Bord mhm. jetzt. Und da habe ich dann eine Familie gehört, äh, die sich dann beschwerte, dass die beiden Kinder zu oft Kart fahren. Und das ja, ja. kostet 15 Dollar mhm. pro Einheit. Und wenn du dann deine Kinder dann mal eben ein, zwei Stunden <lacht> beschäftigt haben willst, das geht dann richtig ins
1: Geld. Ne? Das kann teuer werden. Das ja.
2: kann richtig teuer ja. werden.
1: Also ich meine, weil man das zu den Landausflügen gerade noch einführt, was natürlich schon auch ein... Trick, ein Weg sein kann, weil du gerade Alaska gesagt hast, vielleicht bei der Destinationsauswahl Auswahl so ein bisschen zu gucken. Also in Alaska hast du sehr viel Natur bei den Ausflügen mhm. dabei. Und ich sage mal, wenn du einen Ausflug machst, wo du Bären und Wale und, und, und Seeotter siehst, dann kannst du auch einen Teenager davon ja. aufs Höchste begeistern. Vielleicht muss man mit einem Teenager in so einem speziellen Ich-habe-kein-Bock-Alter nicht unbedingt eine 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 Mittelmeer-Tour machen, wo man von einer antiken Stätte zur nächsten pilgert. Das ist vielleicht sowas, was man entweder macht, wenn es ein Kind ist, wo es ihm noch egal ist, oder dann, wenn der Teenager nicht mehr in Urlaub mitfährt und man es wieder genießen kann. Also da kann es schon auch sinnvoll sein, so ein bisschen auf die Routenauswahl zu gucken. Und, vielleicht, und aufs Kind. Also und es gibt kind, auch Teenager, ja, die sich kommt, dafür kommt aufs, interessieren. Klar.
2: Also so ist es nicht.
1: <lacht> ja, ja, nee, das ist doch <lacht> Gottes Willen. Ich habe da, hab da einen, 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 einen Vorurteil gedroschen natürlich. Ja. Äh, klar, es kommt aufs Kind, an, aber da so ein bisschen bei der Routenauswahl aufzupassen. Man kann durchaus eine tolle Kreuzfahrt machen, wo man auch das Kind mit an Land nehmen muss, weil es die Räderei nicht erlaubt, aber wenn du in einer Region unterwegs bist, wo so spannende Dinge passieren, dass das Kind noch mehr zu dem Ausflug drängt als du selber, weil es so toll ist, eben zum Beispiel Alaska, ja. dann ist ja das auch kein Problem und auch kein Thema. Vielleicht können auch kanarische Inseln, ja, mit, mit dieser Vulkanlandschaft, mit, mit tollen Stränden und sowas, kann man ein Kind sicher oder ein Teenager sich ja auch dafür begeistern Man kennt sein Kind ja und, und weiß, genau. was es gut findet und was nicht.
2: Aber da muss man wirklich in der Familie vorher drüber sprechen, gerade wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Dass da nicht der eine das vom Urlaub erhofft und der andere das vom Urlaub erwartet, das funktioniert nicht. Und das funktioniert erst recht nicht auf einem Schiff, wenn man sich dann noch eine normale Kabine teilt. Weil man ist schon eng zusammen als Familie. Man kann diese Familienzeit sehr, sehr wohl genießen und viele Erlebnisse teilen, aber man muss sich bewusst sein, wenn man eine Balkonkabine hat mit einem Sofabett, ob man da jetzt ein oder zwei Kinder noch mit in der Kabine hat, es ist eng. Das muss man sich wirklich bewusst machen.
1: Und vorher ein Mädchen, bewusst Mädchen machen. in dem Alter von deiner kann auch schon mal in der frühen Dreiviertelstunde das Bad belegen und da sind sie dann auch kompromisslos. <lacht> ja,
2: aber da sind wir ja so clever. Wir buchen äh, bei Norwegian Cruise Line immer diese Club balcony Suiten mit hm. dem großen Bad, mit Doppelwaschbecken. Gwote zu zweit reinpasst. Da hast du dann das Problem nicht, also wir zumindest nicht mit unserer Tochter. Und ähm, auch bei der Ida hatten wir so eine etwas größere Verandakabine. Das war auch kein Problem.
0: Also mein Sohn hat immer das Problem, dass er sich die Haare schneiden lassen will. Ständig, also alle drei Tage <lacht> will er eine neue Frisur zurzeit. Zeit.
2: <lacht> <lacht> ja, das kannst du <lacht> gut auch auf dem Schiff machen. Wir waren Richtig, auch im ja. <lacht> Sommer auf der Ida beim Friseur. Beide zusammen hm. Das war ein super Mutter-Kinderlebnis, zusammen zum Friseur zu gehen und sich beraten zu lassen. Und äh, die beiden Jungs, die da waren, die waren total begeistert und äh, haben tolle Tipps gehabt. Das war, hat richtig Spaß gemacht. Das war ein schöner Seenachmittag. Seenach
0: also wer schneiden ihm normalerweise die Haare, also vor allem meine Frau, die macht das richtig gut mittlerweile, die hat jetzt richtig Übung, die könnte, glaube ich, inzwischen als Friseurin arbeiten, aber einen des Tages sage ich, Papa, ich will jetzt mal zum Friseur, ich sagte, nein, du kannst zur Mama gehen, die schneidet dir die Haare, nein, ich will zum Friseur, ich musst du selber zahlen, wenn du dahin willst und dann hat er tatsächlich <lacht> selber gezahlt. <lacht> nee, da bin ich gnadenlos. Also wenn er das dann haben will, äh, dann, ne. oh. Weil wie gesagt, die, 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 ja, der hat Frisuren, die sind relativ leicht zu schneiden. Wobei, es geht so. Also die ist da ganz geschickt. Naja, jedenfalls, ähm, gibt es denn eine Reederei, wo ihr sagen würdet, die ist ganz, ganz besonders geeignet für ähm, Urlaub mit einem Kind? Oder hat jede Reederei so seine Vor- und Nachteile?
2: Also ich kann ja jetzt nur von unserer Tochter ausgehen und unsere Tochter ist sowohl, als sie noch kleiner war, als auch jetzt doch am liebsten auf die Norwegischen Cruise Line Schiffe gegangen. Also was das Angebot angeht, was das Publikum angeht, was sehr gemischt ist, als auch die Qualität der Landausflüge und auch des Essens. Also unsere Tochter geht auch gern zum ins Spezialitätenrestaurant ja. zum Franzosen zum Beispiel und genießt da ein gutes Essen. Also ja,
1: Bistro ist fein, aber es geht auch ein bisschen ins Geld auf Dauer, ne?
2: Ja, aber
1: ja gut, es ist auch Urlaub.
2: Ne? Ja. Wir machen das ja nicht so oft wie du im Jahr, dass wir jetzt dieses Jahr dreimal auf dem Schiff waren. <lacht> ist auch eine Ausnahme. Ja, ähm, Also Norwegian Cruise geht sie schon sehr, sehr gerne. Und was sie na, in diesem Jahr nach der Ida-Kreuzfahrt gesagt hat, war, sie bevorzugt inzwischen doch amerikanische Schiffe. Das ist mehr das Urlaubsfeeling.
1: <lacht> und da kommen, wir,
2: da kommen wir wieder zur Sprache. Es ist dann doch schön, ne, wenn sie inzwischen spricht sie ja auch Spanisch, wenn sie dann Englisch und Spanisch sprechen kann und äh, das auch anwenden kann, was sie jahrelang äh, gelernt hat.
1: Aber
0: das höre ich jetzt in letzter Zeit tatsächlich öfter, dass äh, auf deutschen Schiffen die Atmosphäre, wie soll ich es ausdrücken, ein bisschen steifer ist als auf anderen. Schiffen, entweder in den USA oder eben jetzt in Italien. Oder, es ist halt, es ist halt ne? einfach
1: kulturell, es ist ein Unterschied. Ja, es ist, man, ja. man muss es einfach realistisch sehen, dass eine amerikanische Kultur anders tickt als eine deutsche und eine französische und eine spanische und italienische. Das ist so, so, so globalistisch, wie wir alle aufgestellt sind und denken und wir fühlen uns hoffentlich alle als Europäer. Aber auch innerhalb von Europa hast du unterschiedliche Kulturen und das merkst du auf den Schiffen. Und deswegen würde ich gar nicht mal so sagen, es gibt die eine Reederei, die am besten ist für Familien, würde es mal sehr, sehr ähnlich zu Novigin ist Royal Caribbean, mit denen wir sehr viel gefahren sind, wie Leonie Klein war, immer noch gerne fahren. Aber es kommt auch so ein bisschen auf das Kind an. Es kommt ja. auf die eigenen Erwartungen, auf die eigenen Vorstellungen an. Und, äh, Jerome, du wirst es erleben, bei Costa, auch bei MSC, ist die Kinderbetreuung eine ganz andere. Also auf den amerikanischen ja. Schiffen ist die sehr strukturiert, mit sehr viel Programm, zum Teil auch mit ja, äh, ein bisschen anspruchsvollerem, wo man ein bisschen was lernt dabei, äh, Bastelwissenschaft Wissenschaft unter Anführungszeichen, ja. ein bisschen Forschungszeit. Wettbewerbe,
2: Wettbewerbe ist, ist
1: ganz beliebt, stimmt. Ähm, bei Costa, bei MSC... Ähm, ist das Entertainment sehr viel, sehr viel. Ähm, mehr, wie also soll einfach. ich sagen, so also ein bisschen mehr auf Spielen, auf Party, genau. auf, auf einfach Spaß freies haben, Spielen, genau, freies Spaß spielen haben. gemeinsam rumtoben, ähm, da findet auch mehr im öffentlichen Bereich statt, ja da finden auch Kinderbetreuungen mehr in öffentlicheren Bereichen statt, äh, wohingegen auf den anderen Schiffen, ich bin jetzt ganz despektiert, werden die Kinder in den Kinderbereichen konsequent weggesperrt, damit sie die ja. anderen Leute nicht stören, das muss man nicht als negativ sehen, umgekehrt stören auch die Erwachsene die Kinder nicht, ja? das ist ja oft auch, ja? wenn die Erwachsenen ständig am Pool im Weg stehen und dauernd rum meckern, dass sie nicht vom Rand springen dürfen, ist das auch nicht lustig. Also das ist eine andere Philosophie. Bei Costa MSC findet es mehr so im öffentlichen Raum und weniger strukturiert statt. Dann hast du halt noch die Sprachfrage, ja, bei, bei Tui Große Saida ist halt das Deutsche steht da im Vordergrund und da ist es dann wirklich oft einfach eine Geschmackssache. Ja es gibt auch Kinder, wirklich? die sagen, ich will gar nicht mit ganz vielen anderen Kindern. Ich, ich setze mich gern einfach stundenlang in die Ecke und lese ein Buch, so ein, so ein 15-, mhm. 16-Jähriger. Äh, mit dem gehst du dann vielleicht wirklich mal zu ja. Nico-Cruises, wenn man was preislich, was günstigeres nehmen, als die Luxusredereien auf eine Vasco da Gama zum Beispiel. Ja, das machen
2: wir jetzt Celebrity auch. Celebrity-Cruises.
1: Genau, Celebrity-Cruises. Holland-America-Line, was du gesagt ja. hast. Obwohl die sowohl ja. Celebrity als Holland-America-Line sehr hochklassige Kinderbetreuung, Jugendbetreuung auch haben. Aber das wären jetzt eher so die Schiffe, wo ich mit einem eher ruhigeren Kind hingehen würde, was auch gerne einfach mal sich, sich für ein paar Stunden eine gemütliche Ecke in der Lounge sitzt und ja. ein Buch liest. Also ja. da kommt es sehr, sehr stark, glaube ich, wirklich auf das Kind an.
0: Bitte, liebe Deutschen, wenn Sie das nächste Mal auf Kreuzfahrt sind, äh, nutzen Sie das Handtuch nicht, um auf die Liege zu legen, sondern schwingen Sie es über sich, äh, über den Kopf und tanzen Sie und äh, haben Sie ein bisschen Spaß mit dem Handtuch. <lacht> und äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war Denise Ambrosius zu Gast heute bei Krustrix. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Sehr und gern. äh, Gerne mal wieder und äh, wir gehen gleich in die Aftershow und äh, was wir uns da ausgedacht haben, das erfahren Sie dann, wenn Sie in der Aftershow zuhören und das können Sie immer dann, wenn Sie uns ein bisschen finanziell unterstützen. Alle Informationen finden Sie auf der Homepage unter krustrix.de. Dankeschön fürs Zuhören und
1: Tschüss! Danke Denise. Ciao. Danke euch. Tschüss.